0: h e 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。相信我们身边都有一种人，常常会对你说：“哎、欸，你有没有看到那个谁的脸书啊？一直在炫耀她的男友买了什么给她，一直在剖她吃了什么大餐，去哪里住了什么高档的饭店，看了就觉得不顺眼，好像很怕不知道她日子过得很好似的，或是……”明明就长得不怎么样，哪来的自信啊？每一篇破文都要放他的自拍照，又或是他的版面是没有东西好说了吗？每一篇都是健身房的照片，或每一篇都是传直销的广告，每一篇都是小孩的吃喝拉撒，真想取消最踪。即便与被批评的人私下根本没有什么交情或往来，就是莫名其妙的不顺眼。莫名其妙的起了批判心，我们都曾经当过那个批判的人，也当过那个被批判的人。这样的批判无时无刻都在发生，因为这就是人性。尤其当网络发达的现今，谁都可以随随便便在上面发着不用承担责任的言论，这种朋友间的批判。延伸到乡民之间的批判，不认识的人都可以随意的在网路上攻击你、诋毁你。大家都是正义魔人，同一件事情，不管你选择方案 A、方案 B， 甚至到方案 Z， 都有人说你做的不对、做的不好。我曾经也是一个很爱批判的人，就算是在家不出门，划划社群软体。也会有一堆看不顺眼的泼文，看到一直在动态上干搞别人的，看到一直在剖低胸罩图文不符的，看到激进派分子总是爱批评政治、批评社会乱象的，看到某个人永远只会剖某一件同样的事情，我都会忍不住翻白眼，然后在心里批判着这些没营养的泼文，真是浪费了我生命中的两秒钟。但说真的，那些人根本八杆子跟我打不着，而且这是他个人的人生啊，碍着了我什么了吗？我到底是为什么要觉得不顺眼呢？于是，我开始清理我的好友名单，不认识的网友直接删除，从不按赞留言或三观不合的朋友就取消最终偶尔在网络上有往来的。但剖的文是我不感兴趣的，或是直接把剖文当线动再发的，我就会暂时停止追踪一个月。这么做是为了想要让自己的批判心不要再这么强烈，也不想让那些八竿子打不着的人破坏了我人生中那一两秒的好心情。人家要剖什么，过着什么样的人生是他的事，不想看就不要看啊，这不是很简单吗？话说回来，那为什么有人就喜欢看，看完之后又要批判呢？你可以说我就是不喜欢他，我就是看不惯他怎样怎样。但不喜欢、看不惯，却又要去关注他，又要在乎他的一举一动，这不是很矛盾吗？就像前阵子有个网红主打极简主义，推崇环保的概念。例如不化妆、不用卫生纸等生活模式，后来被提报，极简主义根本就是空谈。很多旧片内容都与他的极简主义有所抵触，网络上就出现了一大堆谩骂他的攻击言论。只要他一出新片，就会有人在下面把他攻击得体无完肤，说假清高，那样也叫极简。讲话太做作，莫名的优越感就让人很反感，等等。我就问一句，不想看就不要看啊，不喜欢还要创造他的点月、率，还看到自己气噗噗，这到底是哪里出了问题呢？这就是我们这一集的重点喽。当一个人产生对人事物的批判心，往往都跟自己最深层的内在有关系。我们要先问自己，是在批判这件事情，还是在批判这个人？在这两种情况之下，都跟自己的原生家庭与成长环境有非常大的关系。如果你容易对周遭的事情或社会现况产生不满，甚至常常被冠上偏激的形容词，你可能就要好好的检视自己从小。是不是在一个压抑的环境下成长？偏激的人往往有着令人心疼的成长历程。父母亲的感情不和睦，自己受了伤、受了委屈，却忍住不说，也没有勇气为自己争取理应所得到的。从小到大就这样忍着、憋着，这样的人格在成人之后。反而会变本加厉的爆发在现实生活中，因为小时候忍着，长大不想忍了，看不顺眼的，与自己的想法对立的，就会引起自己的反感，才会产生批判与偏激的心理。相反的，从小过得衣食无忧，没有遭遇到任何太大挫折的人，无法看见问题背后的核心之外。也容易产生否定别人的心态。这有什么好炫耀的？明明是那么稀松平常的事。我们的政府到底在干嘛？怎么连这种事都处理成这样？现在的艺人都舔供，好啊，去了就不要回来享用我们的健保啊。其实我们都不是他们，我们觉得很平常的小事，也许别人觉得是他人生中很重要的一个时刻。政治背后有太多复杂，也无法拿上台面的运作，哪能光凭我们在媒体上看到的来下定论呢？批判艺人舔供，说不定也是他的公司给这个艺人的压力。他心中想不想舔供，我们谁都看不到。说真的，也不干我们的事。就算他在台湾发光发热，赚的钱也不会进你的口袋啊。很多时候，我们会用批判去矮化别人，来优化自己，但其背后的原因就是想要从中获得成就感，来填补内心难以承认的自卑。批评别人长得不漂亮又那么自恋，其实背后是想说，我也很想自恋，但是我并没有那么爱自己。批评别人整天晒恩爱。其实背后是想说，我也希望有人可以这样爱我。批评别人会的不就那些，也没什么了不起的啊。其实是想说，我也想跟他一样，只是我没有那个舞台。当我们往内再去探索，你会发现，所有的批评都是来自于内心深处，其实自我价值感。太低的缘故，而这往往也与自己的内在小孩有极大的关系。在童年的成长过程中，各种匮乏感形成了心理坑洞，这些坑洞里都是被负面对待而产生的情绪记忆，成了自我价值感的认知。自己没有经历过被尊重、被温暖对待的体验，就不知道用爱。温暖和关怀来对待别人，就如同一部你没有看过的电影，你要怎么去形容这部电影的情节与想要传达的故事核心呢？当你戴着什么样的眼镜看这个世界，这个世界也会用同样的视角来看待你。当我们越是批判，你会发现，我们也越容易被他人批判。恶性循环之下，你的心里怎么会有爱？又怎么得到别人的爱呢？批判别人是对自己内在的投射，你讨厌什么，看不顺眼什么，都跟你的潜在人格息息相关。换句话说，批判也能透露出人格上的弱点，在能量上也会造成很大的耗损。你可以感受一下，当你在批判时的心情。这是一种自我创造的假性优越感。这种优越感是来自于嘲讽、取笑、贬低、数落、不尊重别人之下所自我建立而成。我们会误以为自己比别人好，比别人更有智慧，但事实上，这不过就是一种自我满足。它不会给你带来任何实质上的帮助，反而会阻碍我们自我觉察与真正接纳自己的不完美。但是，只要稍微把视角再往内延伸到自己身上去觉察，批判这件事情就会从负面变成正面的。这也是现代哲学中的批判性思维。这世界上喜欢议论的人太多。过多的资讯，反倒让现代人离深度思考越来越远。大家的脑子越来越懒惰，只有嘴巴或是打键盘的手指越来越勤劳。因为懒得思考，容易被外在的讯息带动风向，以至于很多时候我们只看到一半的真相。当我们被带了风向，被植入了某些观念。当这些观念根深蒂固，就会容易产生偏见，导致我们无法接收新的想法，甚至无法接受正确的逻辑。因此，偏见会影响我们的判断力。如果能以觉察的态度代替批判，去看待所有你看不顺眼的人事物，你才能找出心里的那个缺口是什么，也才能去填补它。在批判前，先想一下自己是不是做得够好了，是不是够资格去评断他人？想想你给的是为了反对而反对的批评，还是真心想给出有建设性的指教呢？而且不要说我没有提醒你哦，批判这种东西就跟回力镖一样，怎么出去就会怎么回来。没有人想成为别人私下批判或品头论足的对象吧？当然，我有时候也会忍不住想批判。只要是人都会批判，要做到不批判真的是太困难了。因为人本来就是主观的动物，批判与偏见都是很正常不过的事。但自从我开始去探讨。为什么我讨厌这些行为、这些剖文、这些人的某些举止？我不再把重点放在不顺眼这件事情上，而是试着去理解忍不住批判的我。哦，原来我是嫉妒。哦，原来这种感觉叫惭愧。哦，原来我在某个层面是自卑的。等等，你会发现。当你这样觉察的时候，批判的时间变少了。我不再因为看某件事、某个人不顺眼而碎嘴一整天，或是到处去跟谁抱怨。呃、啊，当然我还是会念个几句啦，我们又不是神，对吧？但是往内觉察之后，可能我五分钟前还在批判，五分钟后我就忘记这件事情了。因为我让自己从批判这件事情挖到了一个自己从来没发现的秘密。除此之外，我批判的频率变少了。不想看的东西就取消追踪吧，不想听的事情就别再追问了吧，不喜欢的人就减少往来吧，实在没必要消耗正能量在不喜欢的人事物上。当我们慢慢的。剔除掉对你没有帮助且会让你陷入批判的人事物，你才能大口大口地品尝生命中的所有美好。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。